0: «Behind and Beyond Sports» Willkommen bei diesem Sportpodcast, wo es um ganz persönliche und manchmal unsichtbare Hürden von Sportlerinnen und Sportlern geht. Präsentiert von mir, Chantal. Hallo und herzlich willkommen zu der allerersten Folge des Podcasts «Behind and Beyond Sports». Mit mir zu dieser Geburtsstunde vom Podcast ist Diana Heim. Sie ist ähm, ihr Leben lang, oder besser gesagt, ihre Kinder ihre Jugend hat sie auf einer glatten Oberfläche verbracht. Sie hat nämlich lange als Kind Leistungssport ähm, im Eiskunstlauf und später als junge Frau hat sie dann auch noch Synchronized Ice Skating entdeckt. Und was Synchronized Ice Skating überhaupt ist, wie es so ist als Kinderleistungssportlerin, das wird sie uns heute erzählen. Hi Jana. Hallo. Ich freue mich mega, dass du da bist. Und zwar nicht nur, weil du die gleiche Sportart machst wie ich, Eiskunstlauf, <lacht> sondern auch, weil du meine Cousine bist. <lacht> ich freue mich auch mega, Tag da. zu sein. Danke ja. fürs Fragen. Gerne. Wie gesagt, wir schauen uns heute ein bisschen an, wie deine Kindheit auf dem Eis war, wie du zum Eiskunstlauf gekommen bist, wie du nachher zum Synchronized Ace Skating gekommen bist und dann im zweiten Teil des Podcasts schauen wir uns ein ernstes Thema an und zwar was aktuell oder jetzt schon länger halt im äh, der Eiskundschlaf-Szene einfach nicht ganz so rund läuft, sage ich jetzt mal. Von dem her, ja freue ich mich und steigen wir gerade in die erste Kategorie. Gut, perfekt. Meet the athlete. Dein Sport und du. Im Eis- und ist es Mega normal, dass man als kleines Kind anfängt, als junges Kind, das hast du auch gemacht. Deine Mami ist Trainerin, ähm, deine Mami ist meine Tante, das heißt sie ist auch meine Trainerin. Nein, also du bist als kleines Kind zuerst mal auf dem Eis gestanden, das wollte ich eigentlich
1: sagen. Und meine Frage jetzt an dich, kannst du dich noch als allererste Mal erinnern? Nein. Wirklich überhaupt ja. nicht. Also ich weiß noch, wie es aussieht, wenn mhm. wir sehr gute Fotobücher haben, dankbarerweise <lacht> von meiner Mami. Ähm, von, wegen dem gibt es Bilder von mir als Kleine auf dem Eis, aber erinnere mich überhaupt nicht mehr. Was ist denn die erste Erinnerung, die du hast, als Eis laufen hattest? Dass ich irgendwie so Zeitungsrollen kumpfen musste. Kumpen. Was? Ja, das ist so. Für was ist das? sowieso also, Als Kind, dass du einen spannender Unterricht hast, mhm. dass so Zeitungsrollen am Boden gelegt werden, mhm. die zusammengeklebt werden. Und dann musste ich dort auch hüpfen. Es also, ja. war irgendwie so spielig das mag ich mich noch okay, erinnern. Okay, cool. Und das hat dir Spass gemacht. Ich weiß noch, dass ich mega Schwierigkeiten damit <lacht> habe. Und dass es meiner Schwester dort mega easy klappt hat. Also das ist so meine Erinnerung. Ich habe das recht schwer. gefunden Ja, und du hast gesagt, du hast eigentlich nicht wirklich Talent gehabt.
0: Da gibt es auch eine lustige Aufnahme von unserem Großpapi, gell?
1: Ja, yeah, genau. Also Ich weiß nicht mal, ob es sogar genau die Szene ist, die ich jetzt vorher beschrieben habe. Aber <lacht> es ist zumindest etwas, das ich gemacht habe im Alter gemacht mm-hmm. habe. Unter fünf, um fünf, um ich weiß es nicht mehr genau. Und was dann eigentlich im Hintergrund der Aufnahme gehört, so, oh je, geht gibt keine Eisläuferin. Und <lacht> ich glaube, man musste bis zu einem äh, sehr spaten Alter auch müssen dem zustimmen. Weil? Äh, Will? Es, Es ist einfach nicht wirklich gut gegangen (lacht) für (lacht) mich Es hat einfach nicht. Irgendwo durch. Also die Fähigkeit war irgendwie nicht da Ich konnte es nicht Mhm. so schnell umsetzen wie andere. Aber es hat mir immer Freude gemacht und dann bleibst du irgendwie dran. Voll schön, mega.
0: Ja, also ich merke es bei uns im Verein. Die kleinen Kids trainieren schon viel.
1: War es bei dir auch so? Nein, Nein, lustigerweise gar nicht. Ähm, weil bei uns ist immer noch mega wichtig, dass wir auch die Ferien gehen mhm. es ist mega wichtig, dass wir eben Skiferien und so Sachen mhm. haben, wo ja jetzt im Moment, also bei vielen Leistungssportlern ist es ja ein Tabu, eben auch wegen Verletzungsrisiko. sieht man mhm. bei Manuel Neuer, wo mhm. ähm, es kann zu Verletzungen führen, aber ja. bei uns sind so, wir so im Sommer sind wir praktisch nicht aufs Eis. Ja. Also zumindest bis zu einem gewissen Alter nicht. Okay. Ich habe es ist wie es eigentlich recht lange mit wenig Training gemacht hatte, weil halt auch, wir haben als Familie etwas unternehmen am Wochenende. Mhm. Es hat eigentlich dann angefangen, wo ich angefangen habe, besser werden. Also so blöd wie es tönt, Qualifikation, Schweizermeisterschaft, mhm. ähm, U12, war dort halt mega das Ziel ja. Und dort, das hat sich so mit Neun herauskristallisiert. Mhm. Dass es möglich wird Okay. Das heisst, mit 9 hast du einfach Vollgas. Trainieren. Nicht Vollgas, aber zumindest <lacht> mehr. Ja. Also Vollgas ist dann ist erst eigentlich viel später. Gekommen. Bei mir ist es mega graduierlich wirklich aufgegangen. Am Anfang ist es war so nichts, und mhm. dann ist es so ein bisschen hoch, und am Schluss ist es dann wahrscheinlich am meisten gewesen. Krass. Aber also, dann ist auch vieles von mir rausgekommen. Deine Identität als kleines Kind ist
0: die Isläuferin gewesen. es das von dir selber oder ist das etwas, was man einfach als Außen wahrnimmt, wenn man so ein zurückdenkt? Es
1: ist mega lustig, weil ich das selber nie so wahrgenommen habe, ja. aber ja, das stimmt. Mhm. Weil mir hat das mal jemand in der Kantima gesagt, so, du hast es ja mega gut, du hast etwas, das dich ausmacht. Mhm. Und das ist ja zum Beispiel das mit dem Eislaufen. Und dann habe ich mir das erst mal überlegt und bin so gesagt, okay, ja doch, das stimmt. Mhm. Weil das ist irgendwie immer ein Teil gewesen, das ist etwas extrem Wichtiges gewesen. Also doch, ja, das war die Identität.
0: Ja, und so haben wir es im Fall auch Weg genommen. Also, ein kleiner Kontext. Sie ist im Kanton Zug aufgewachsen mit ihrer Schwester. Ich und meine Schwester sind im Kanton Freiburg aufgewachsen. Wir haben uns nicht so oft gesehen im Jahr, was schade ist. Silvester. Silvester, genau. <lacht> <lacht> die legendären silvester als Kind. Mhm. Ähm, aber für mich bist du immer meine meiner Cousine gewesen. Schon von ganz klein. Du bist einfach wenn wir miteinander Musik haben, hast du auch gesagt, ach, man noch meine Musik für meine Kühe hören? Und oh, nein, Sachen. oh nein, oh also, nein! Du bist einfach durch und durch durch oh die Eislauf-Cousine Das finde ich eigentlich irgendwie mega, oh mega, mega cool. Hat jemand so als Hobby? <lacht> das habe nicht gewusst. Oh <lacht> Ja, da werden noch Sachen aufgedeckt. Mm, okay. Aber also, über dich selber regst du dich häufig auf. Ja, ich glaube, das haben Eisgrundschläufe auch also ein bisschen an sich. Hast du dich jemals über einen. hast denkt so man hat die huren dummen Richter? Oder, das ist ja vielleicht noch ein als Kontext ich Iskunstlaufen, ich find's mega kompliziert zum selber machen, weil du musst halt wirklich wissen, wo ist welcher Zentimeter von meinem Körper und Koordination ist mega wichtig und Selbstkontrolle und ähm, dann alles zuschauen, finde ich, ist nicht ganz so einfach. Weil du musst ja halt etwas mega ästhetisch so Auftritt und Performance, abbrechen auf objektiv beobachtbare ähm, Werte. Und dass da vielleicht der ein oder der andere Richter mal einem nicht die Bewertung gibt, wo man findet, hat man verdient oder ist die Performance weg. Das kann man schon vorstellen, dass das größtes Thema ist.
1: Natürlich, es gibt die Situation, obwohl ich muss sagen, ich habe mich jetzt sehr wenig aufgeregt, weil mhm. das Wertungssystem, ist, vor allem jetzt nach der Revision, ist sehr transparent geworden. Mhm. Kannst du vielleicht kurz erklären, was die Revision war für die Leute, die ja, Ich von ähm, Schlaf Auskurschlaf auskennen? Also ich hoffe, ich erzähle keine Zeit. Ja, mit dem alten Wertungssystem war ich sehr jung, als mhm. das noch aktiv war. Dort hat es Noten von 1 bis 6. Gegeben. Mhm. Wie das zustande ist, war ziemlich, ziemlich subjektiv. Gewesen. Es gab schon gewisse Grundwerte. Gehabt. Aber man konnte es nicht wirklich schlüssig herleiten warum es ist dann einfach so war, dass es das ein war. Ähm, nicht ganz sicher, aber das ist so das, Alles was gut. ich mitbekommen habe. Mhm. Heutzutage ist es wirklich sehr, sehr gut aufgebaut. Also du hast Grundwerte, wo man Elemente zugeordnet so werden und nachher dann gibt es nur, noch, wie schön werden die Elemente ausgeführt werden. Also Hast du es ausgeführt, richtig? Mhm. Also ist das, das Element. Mhm. Nachher dann heißt es ähm, grade of execution, also wie schön hast du das ausgeführt. Und so kannst du halt den ganzen technischen Wert herleiten. Und das ist noch Program Components, wo auch mhm. also, also wie du tanzt auf dem Eis, mhm. mal blöd gesagt, ähm, ist dann auch noch bewertet. Und die ganze Choreografie, Bewertung, wie ist es zu der Musik, wie ist es, wie ist deine Raumpräsenz, das ist dann alles bewertet ja. und nach vorgegebenen Parametern ich hab einen Frustrationsmoment gehabt, <lacht> äh, wo ich wirklich frustriert war. bin und das ist, äh, was mir mal ein ist, ein Test mhm. will ich offenbar zu viel vom einen Sprung in der Kür hatte. Zu viel? Wie kann man genau. zu viel vom ne Sprung haben? Also einfach zu viel, äh, viel wiederholigen. Aha. Und das ist so,
0: nicht überrotieren. Nein, 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 nein.
1: <lacht> also und das ist nicht, ist da zum mhm. keine Regler gsi. Also es war keine Regel. und mhm. das hat mich wirklich gestresst, weil so ein Test ist viel mehr Aufwand als so ein Wettkampf. Also du bist durch den Test
0: durchgegangen, ja. weil du quasi einfach einen Sprung zu viel gemacht hast, also nicht, eigentlich nicht zu viel gemacht. sondern hast einen eine Doppelzeigtest test und es war nirgends genau festgelegt, wie viel Sprünge du eigentlich darf, von, davon darfst zeigen darfst. Ähm,
1: genau. Okay, ja, und da würde das, ich mich aufregen. Das hat mich gestresst, muss ich ja. sagen. Ja. Also, vor allem, wenn du so rundum dann das Feedback bekommen hast, hey, du bist ja eh bestanden und so. Mhm. Und, nachher dann, bekommst du so etwas, und dann bekommt es so etwas nicht, das ist, mhm. das ist hart. Ja. Aber sonst habe ich das Gefühl, gehabt, musst du damit rechnen, dass gewisse Sachen vielleicht anders gesehen werden dass, oder anders priorisiert werden, die mhm. gegen dich laufen. Das ist einfach so. Ja.
0: Wie geht man so mit dem um, dass man immer und immer wieder bewertet wird? Von ja Richter, also ich finde, es ist wie so
1: fast so ein klei, hat so ein bisschen das Prüfungsfeeling, wie haben in der Schule so mündliche Noten oder so. <lacht> also Prüfungen habe ich nie, bin ich nie nervös gewesen. Ja, yeah. never. Also das ist so das gewesen. Prüfungen sind im Vergleichswiss einfach gewesen. Ja, yeah. weil die Wegkampfsensibilität, das ist wirklich krass. Also dann hast zitterige Beine, ähm, magst nicht essen oder irgendwie und ich bin kein kein i von der nervösen Sorte. Mhm. Also ich war eher eine Person, die das eigentlich ich es nicht gerne hatte, aber es hat ich konnte damit umgehen. Und das also du gehst damit um, indem du das ist dein Ritual. Du weißt genau, okay, also ich hatte zum Beispiel so wie meinen Wettkampfmodus, gehabt, wo ich gezielt habe können, also gelernt habe, gezielt zu aktivieren. Und das war dann so, gewesen, dass du. Also das kostet dich halt mega Energie. Und das kannst du nicht lange aufrechterhalten, dann wirst du unkonzentriert, dann machst du Fehler. Und das Ziel ist eigentlich, dass du in dem Modus hineinkommst für die Zeit, die es darauf ankommt. Also für deine drei Minuten bis vier Minuten, je nach Programm. Ja. Das ist so der Grundfokus, den du hast. Und das lernt man. Oder hast du das schon immer gehabt? Das ist sogar lustig etwas, wo ich sagen da habe ich Talent. Gehabt. Mhm. Ähm, das ist das, was mich wahrscheinlich gerettet hat, ähm, dass ich es überhaupt eben so weit bringen kann. Ähm, es ist jetzt debatable, wie weit das ist, aber <lacht> zumindest ich hätte ich sicher früher aufgehört, ja. ähm, wenn das nicht so geklappt hätte. Aber das trainierst also mhm. Wenn du gute Trainer hast, dann schaust das mit dir an und alles und das trainierst du wirklich sehr viel. Und mhm. deine Mama ist ein super Trainer ja Ja, das hat das unglaublich gut gemacht. Ja,
0: das kann man sich vorstellen. Jetzt hat man auch gesagt, so an Wettkämpfen ähm, hat sie dir wie ein Denkprogramm
1: durchgegeben. Ja, yeah, okay, genau. Also, mhm. was du
0: denkst in der Garten oben, was du denkst mir aufwärmen und dann aber jeder einzelnen Übung, was du denken musst. Und das ist mega spannend. Gefunden.
1: Ja, es ist lustig. Im Fall, klar, bei jeder Übung, was ich muss denken muss, mhm. aber das war sehr simpel. Ja. Also ich hatte einen Plan Sachen. für den Sprünge mhm. und einen Plan für die Pirouette. Mhm. Und teilweise noch, also ich war jemand, der eher viel gedacht hat, ich habe dann meistens noch etwas mir genommen. Mhm. Weil mir hat das geholfen, aus irgendeinem Grund. Ich war nicht so Gefühl ein Gefühlmensch, gewesen, <lacht> sondern mehr so ja, strikt denke denken. Ja, ja das war so.
0: <lacht> so gut. Ja, das hilft aber auch mega. Ich meine, wenn du gerade an einem Wettkampftag tag über Gefühle nachdenkst, denkst du, so, oh, fuck, ich bin nervös.
1: Ja, es ja, ist wirklich so. Wohl das musst du eben spüren. Mhm. Du musst, vor allem vor dem Programm musst du gleich spüren, bist du nervös. Mhm. Oder bist du zu wenig angespannt. Es gibt die beiden Enden der Skala und du musst dich in die Mitte pushen. Ah, cool. Ja, und so das, ist, nein, also das ist wie wir es gemacht haben. Es kann mhm. gut sein, dass es ganz andere, also ganz andere Methoden gibt. Aber so haben wir es versucht zu machen. Voll. Das ganze Training und das ganze Mentale hat ich aber schlussendlich
0: zu der Vize-Schweizermeisterin gemacht. Das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Mhm. Ähm, ja, man, wie ich alt warst du, kannst du mir das mal sagen?
1: Ich war 16, 15, wow. 16, irgendwie mhm. sowas. Und äh, ja, diese Saison war eine überraschend. Überraschung. Überraschung? Ja. Weil also Es ist so abgelaufen, ich bin Anfang der Saison wie im ersten, sozusagen, die heisst die Swiss Gap. Mhm. Ähm, bin ich aufs Podest gelaufen und das ist für mich vorher etwas wo so das passiert anderen, das passiert nicht mir. Und dann bin ich erst ersten Mal so passiert. So, hey. Das ist eine Leistung, die du erreicht Ja natürlich, aber so. vorher, vorher bist so, du, du lieferst das Programm Schien ab es. Ja. und dann passiert halt
2: Bewertung.
1: Mhm. Und, und nachher dann fühlt es sich wie an, ah, wie wenn es mit dir passiert, weil du, du lieferst ja immer das Gleiche ab ja. und nachher Bewertung und dann stehst du halt irgendwo noch in der Linie vor der Rangverkündigung. Also, und dann plötzlich heißt der dritte Platz äh, Jana und das war sehr ungewohnt. Gewesen. Und nachher dann konnte ich durch die Saison durch, ähm, sogar einmal gewinnen. Mhm. Und dann plötzlich irgendwie, es gibt dann ein Ranking, schweiz Schweizer Ranking, wo ja. vor der Schweizer Meisterschaft eigentlich bestimmt, ob du dich qualifizierst. Und das Ranking habe haben ich mit meiner Mutter immer besprochen, das schauen wir nicht an. Mhm. Weil es ist egal, Die Schweizer Meisterschaft wird es eh neu ähm, also macht man es eh nochmal neu. Es ist nicht so, dass die Leistung noch irgendwie zählt, außer dass du in die bessere Gruppe kommst. Ähm, was etwas ausmacht von den Punkten her, aber das kannst du eh nicht Du machst, ein bisschen, du machst halt deine Wettkämpfe und hoffst, du bist nachher dann an einem guten Ort. Und was dann war, ist, dass ich ähm, dritte klassiert war. Und dann plötzlich haben sie auch in unserem Verein anfangen darüber zu reden. Und ich habe das eigentlich so erfahren. Und ich habe das nicht gewusst. Fuck, so hindert mich. Und ja, also nein, auf liebe Weise. Also sie ja. hat mir dann gesagt, so, ah, ja, in diesem Fall mhm. bist du ja mega cool. Dann, mhm. und, und ich so, das habe ich gar nicht gewusst. Und das machen jetzt gewusst. <lacht> und sie hat es mir verheimlicht, dass ich Ein, nicht ja, nervös ja, ja. werde.
0: Tante Karin was machst du für ja. Sachen?
1: <lacht> genau. Und äh, ja, nachher so eine, ist dann die Schweizer Meisterschaft besser als erwartet. gegangen Und ich konnte Zweite werden. Und das cool. ist, äh, Immer noch eine der schönsten Momente, muss ich sagen. Unerwartete bis schönste Momente. So ja. schön. Ab und zu kann man sich selber ein bisschen überraschen, oder? <lacht> ja, offenbar. Ja. <lacht> ähm,
0: du hast dann nach dieser grossen Errungenschaft, nein, so ist es jetzt ein bisschen sarkastisch, ich meine ja, natürlich nein. überhaupt nicht mhm. sarkastisch, ähm, hast du dann irgendwie mit
1: 18, 19 aufgehört mit, mit der Sport. Genau, ja. Wegen dem Studium? Ja, mhm. also zwei Gründe ich hatte ein großes Ziel gehabt, ähm, oder besser gesagt das hat sich so ein seitdem ich so 14 Jahre bin war, bin ich ehrlich gesagt einfach so mit der Einstellung drin gegangen hey, ich gebe mein Bestes und lebe für den Moment was mir gibt, mhm. und dann mal gucken was passiert und dann als ich eigentlich mit so 14 oder 15 jahren ich meinen Doppelachsel. Wow. und dann habe ich gewusst dass ich das brauche ich für den Gold ich möchte mhm. den Goldtest noch haben ein bisschen
0: als Input für unsere Oh, stimmt, die, die, ja. die, hören, die wissen vielleicht nicht, was ein Goldtest ist. Ähm, kann ich das System im Eiskundsschlafen ist folgendermassen aufgebaut. Wenn du also so auf meinem breiten Sportlevel unterwegs bist, dann machst du deine so Tests am Anfang. Du brauchst aber die Tests eigentlich alle, um dich zum Beispiel für den Bronzetest ähm, zu qualifizieren. Sagst du bitte, wenn ich etwas Falsches mache? Sagen?
1: Ja, also du brauchst... Wie halt konsekutiv die Tests, also mhm. es gibt eine Reihenfolge, Interbronze, bronze Bronze ja. genau. und Silber, Silber. Genau, nach dem
0: Sternlich kommt das Bronze-Silber-Gold-Zug, mhm. wo ich noch nicht mhm. dabei bin, aber
1: vielleicht ist, wenn ich weiter trainiere. Nein, sorry, erklär okay. weiter. Und ja, du brauchst dann, die Tests bringen dir eigentlich so viel, wie dass du an die gewisse Wettkämpfe ja. gehen Niveau hast. Und wenn du sie vor einem gewissen Alter hast, kannst du in die Schweizer Meisterschaftskategorie. Das ist so. Aber es hilft dir auch einfach, es sind halt die Auszeichnungen. Und mhm. Es ist etwas Messbares, das du kannst erreichen im Sport erreichen Und also, ein Goldtest ist the best of the best of
0: the best. <lacht> Nein, die mhm. amtierenden Schweizer Meisterinnen und Schweizer Meister die haben ja auch einen Goaltest. also Mehr gibt es nicht und da hast du auch. Also, dann hast mhm. du gemerkt, dass du die Chance hast, dich nicht dafür zu qualifizieren, aber dass du die Chance gehabt, den
1: Goldtest zu erreichen? Und dann? Dann ist das eigentlich so ein bisschen so das Hauptziel geworden. Mhm. Ähm, Neben dem, dass ich noch Junioren laufen konnte, was auch cool war. Ähm, und ich wollte das einfach unbedingt noch erreichen. Und als ja. ich denn den erreicht habe, weiss ich noch, ist, sind denn die Enterprise Richter zu mir gekommen, haben dann mit mir geredet, so also, ja, wir sind voll ähm, ja, sie sind mega cool, jetzt gehe ich ja die Internationale und eben, was, ich, was meine Pläne sagen. Und dann habe ich schon gewusst gehabt, ich das Bauchgefühl hatte, so <lacht> Und zwar mehr zum Grund, weil ich gewusst habe, ich musste meinen Trainingsaufwand fast verdreifachen oh, und ich wüsste nicht, ob es dann langeht. Ganz realistisch gesehen, ich hatte keine Ahnung gehabt, ob sich das wohl auszahlen. Und ich bin dann vor der Entscheidung stand, okay, was kann ich studieren. studiere? Und ich wusste, nein, ähm, zumindest jetzt nicht. Das ist gut jetzt. Ich habe das erreichen oder viel mehr erreichen, als mhm. ich gedacht habe. Von dem her, äh, Das time to stop. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht. Mega schön.
0: Die Entscheidung ja. hast du aber nie bereut.
1: Nein, also, das Einzige, was ich bereut kann, ist das mit den internationalen. Mhm. Dass sie das nie erlebt haben, weil das ist immer so, ein so eine so ein unwritten Page, mhm. wo du nicht weißt, so, okay hat mir das jetzt mega gefallen oder wie speziell fühlt sich das wirklich an, wenn man dort steht oder wie, wie schwierig ist es wahrscheinlich auch, wenn man ständig umreisen muss muss. Ähm, das ist aber auch erst nach dem, dass ich es äh, ja, mal erleben konnte. Ja, mit 16, denkst du nicht so weit. Nein, nein, dann denkst du aber einfach cool, du ja, hast voll. das Ausland und Wegland machen, weil uh-huh. das dürfen nicht alle. Das ja. ist so, as far as it goes, mit 16, ja, okay. ich mal sagen. <lacht> Schon aber weiter, ja. als ich, ich denke mit 16. <lacht> <lacht> ja, ich ist so nicht. Aber ja, das war so der Grund, gewesen. nein, nein ich habe es nicht bereut. Okay. Ich war mal du hast einfach mal Zeit. Mhm. Du kannst mal anderen Sport machen. Cool. Also das ist äh, so etwas, das man sich nicht vorstellen kann Man kann fast nichts zu nichts ja sagen. Man muss immer nein sagen. Mhm. Und das ist so etwas, das was dann schön war. Sowohl jetzt kann ich ja sagen. kann. Das ist glaube ich, so ein der Nachteil, Nachteil in, in Klammern
0: von dieser Identität. Also, du bist der Sport, du lebst der Sport und es gibt nicht anderes nebenan. Aber voll schön. Hast du eigentlich nachher wie können an noch andere Seiten des Lebens entdecken, <lacht> wenn ich es mal so formuliere. Total. Ähm, und dann später, so, ich glaube vor drei Jahren war es etwa, hast du den Eiskunschlauf wieder so ein bisschen entdeckt durch CIS- Synchronized Ice Skating. Kannst du genau. vielleicht kurz erklären, was Synchronized Ice Skating ist? <lacht>
1: Buh, um, <lacht> Am einfachsten ist es, wenn man es schnell auf YouTube geht, ja. weil Beschreibung ist sehr schwierig, aber grundsätzlich ist es eigentlich so ein bisschen, es hat... Du bist nicht alleine auf dem Eis. Du bist 16. und das klingt nach mega viel. Aber es ist grundsätzlich gar nicht mal so extrem, also wenn man es anschaut, wirkt mhm. es nicht nach 16 Leuten. Und das Bild ist halt einfach, ein Synchron- es ist Synchronschwimmen auf dem Eis. <lacht> ähm, du bildest Figuren, es gibt andere Elemente und du machst im Team deine Wettkämpfe. Und das ist so ein bisschen das, was der Unterschied, ist. aber am einfachsten wirklich. Ich, es nicht, ich werde dem nicht gerecht mit der Beschreibung. Das, das war schon
0: mal recht cool. Also ich kann mir etwas darunter vorstellen. <lacht> super. Es sind einfach viele Eisläuferinnen oder Eisläufer gleichzeitig auf dem Eis. Sie genau, machen ja. Elemente synchron oder teilweise asynchron. Aber sie zeigen halt <lacht> einiges. Genau. Ja, synchron. Gut, ja.
1: Ähm, wie bist du zu dem gekommen? Corona. Ja. Ähm, das ist wirklich eigentlich. Ähm, ich habe eine gute Freundin, die dort in diesem Team läuft. Es ist so aufgeteilt, dass eigentlich die Schweiz eigentlich ein Eliteteam hat und das ist dann in Zürich. Und ich wusste, eine Kollegin von mir ist dort am Fahren, aber ich habe das irgendwie nie wahnsinnig fest mitverfolgt, muss ich sagen. Und während Corona war ich so, irgendwie fehlt mir so ein Purpose. Ich möchte noch mal irgendetwas machen, ich brauche noch mal ein sportliches Ziel. Und dann habe ich gesehen, dass sie ähm, Tryouts haben und ich bin halt immer über die Jahre, ich habe immer noch weiter trainiert, also ich bin nicht, habe nicht aufgehört mit Eislaufen, im Sinne von, hey, ich bin nicht mehr auf dem Eis gestanden, oh, sondern ich habe einfach weiter gearbeitet, habe gewisse Stiltests gemacht und so ein Laufstil, das ist so ein läuferische Technik. Ähm, mhm. Und ja, und dann habe ich gedacht, okay, komm, warum, warum probiere ich das nicht einmal? Es war auch noch cool, gewesen, weil es halt Nazi ist, ist das in der Zeit, gewesen, wo nicht offen war, du hast können, aufs Eis gehen, mhm. was ich lange nicht mehr war und ich dachte, wie schön, ich kann zumindest auch wenn das mit dem Tryout nicht wird, mal wieder aufs Eis, <lacht> was auch so schön war. Und dann war es wirklich so das letzte Tryout und ich hatte mega Glück, gehabt, dass es funktioniert hat und dass sie gefunden haben, dass sie mich gerne ins Team aufnehmen cool. Und dann war das wirklich eine rechte Kurzschlussentscheidung, <lacht> so ja, voll, ich brauche das jetzt irgendwie, ich möchte das nochmal machen. Und ich habe mir von Anfang an gesagt, es gibt eine Saison. Weil das ist mein letztes Jahr, oder ein Teil vom letzten Jahr, ETH ist sicher. Drin, meine Masterarbeit wird in dieser Zeit sein. Und nachher werde ich sicher nicht mehr fahren. Das ist so, mit dieser Entscheidung bin ich eigentlich drin hineingegangen So, ja, voll schön. Ähm, ich finde Sis,
0: also Synchronised Ice in Kurz, halt mega spannend und mega. Es ist etwas anderes weil man halt einfach so nahe aufeinander ist. Oh mein Gott. Das habe ich beim Zuschauen völlig
1: unterschätzt. Also, hast du es mal gemacht?
0: Oder? Also, gemacht, sorry. Ja, nein, Anekdote nein, ich war ja vor zwei drei Wochen in der Appi an einem so Kinderfestchen am Aushaufen für ja. Kids auf dem Eis. Und es sind auch zwei ähm, Schwestern dort, waren, die CIS machen.
2: Mhm. Und
0: die hat mich dann so ein bisschen nicht aufgenommen. Aber sie hat mir ähm, kurz zwei, drei Schritte gezeigt, was sie machen jetzt in äh, ihrem CIS-Team machen würde es war wirklich eigentlich mega basic, so. wir so Schulter an Schulter eigentlich gehabt also durch das Armes so ausstrecken auf beiden mhm. Seiten und dann wo <lacht> deine Handfläche ist ist die Schulter von, von deiner Zielkameradin. Yeah, K- yeah, K- genau, genau und das sind eigentlich was haben wir gemacht wir haben eigentlich zwei links übersetzen Beistrecken zwei rechts übersetzen Beistrecken ich mega simples yeah. hey, aber ich habe so Panik geschoben weil du bist halt es so richtig oh, ja, richtig und, ja. und du bist so ne ich denke wenn ichs mein Bein strecke dann hat die meine mini irgendwie im Gesicht oder so natürlich übertrieben, aber krass wie ne man da ist ähm wird meine erste impression ja, hören bitte, bitte. ich bin davon
1: vorkant auf mir ähm, wir haben das war bei dem Trial Training gesehen ja. Am Anfang warst ist, dann hast du dich mal bei so einer Linie angehängt. Mhm. dann ist eigentlich alles noch gut gegangen, es ist mhm. einfach streng, weil du umgeschüttelt wirst. Und dann haben wir Flugipassagen gemacht. Und mhm. bei diesen Flugis tauchst du unter einem Bein von der Vorderen durch. Oh Gott. Das heisst, du hast beide mhm. oben und du gehst mit dem Kopf unter mhm. einem Eisen, der scharf uh. ist, unten durch. Und wenn die Person vor dir stolpert, geht das Eisen oben runter und landet auf deinem Kopf. Oh und ich habe das nicht gewusst Ich habe gedacht, wir hängen uns an, es gibt ja. dir die Flugpassage mhm. und dann plötzlich kommt sozusagen die Kraft schiebt dich unten durch, wenn du es korrekt machst, wenn die Leute neben dir das korrekt mhm. machen und dann sehe ich einfach das Bein und ich bin so <lacht> Scheiße, <lacht> losgeladen und weg, <lacht> und ich bin so, aus dem weil ich so nein, ich kann doch jetzt nicht unter Bein, das Bein, wenn da passiert etwas und
2: äh,
1: ja und ja, mit der Zeit merkst du, dass es, also, also lernst dich dann das anzupassen, ja. aber es hat schon viele kleine Schockmomente am Anfang geh, das war das Schlimmste, wo ja. du bist so, das Ise geht in meinen Kopf. In das ja, das ist <lacht> so. Oh Gott. Ja, schon eine leichte <lacht> Panik, zumindest. Ich kann mir gut vorstellen. Und Du bist dann gleich geblieben? Ja, ich kann es können. Ich kann es lernen. <lacht> <Das lacht> <wollen> lernen. Das <lacht> ist so das Ding, das wollte ich schon mal lernen, wenn ich jetzt schon so einen Panikmoment hatte. Voll.
0: Irgendwie, es täte
1: so, als hätte die Übung recht viel Köpfungspotenzial. So Ise beim Kopf auch. Erstaunlicherweise ist das nicht das Gefährlichste. Nein. Das Schlimmste sind eigentlich so Twizzles, wenn du die Rotationen mhm. hast, wo du, fährst und du hast das Bein durchs fährst. Dann habe ich auch mal ein Eisen kassiert und das tut wirklich weh. Also, dann ja. hackt es dir wirklich ins Bein oder hält es dir dran. Oder hebige. Also ja. wenn du von mhm. diesen, also dann lüpftst öpper ja. eigentlich ufe Wir mhm. haben immer die Person im Spagat aufgelüpft. Mhm. Ja. Und wenn es dumm kommt und eine Person stört, dann entweder landet die Person im besten Fall auf dir drauf oder sie landet halt auf dem Eis. Und oh. das gibt es dann schon. Ja. Das heisst, es gibt schon Sachen, die ja. kritisch sind und das musst du dir bewusst sein, es Unfall ja Wenn du mehrere Leute bist und du musst möglichst schnell zusammen sein, Zusammenstöße. Ich, ich würde sagen, es mehr Unfälle, als wenn du jetzt alleine auf dem Eis würsch oder ja, wahrscheinlich schon. Es gibt andere. Mhm. Es gibt, also, weil du hast halt, das kann dir jemandem ein Bein stellen und das bestellt mhm. sonst es ein Bein. Also, unabsichtlich natürlich, aber es gibt halt... Ähm, ich weiß noch, in meinem ersten Moment, als jemand gestürzt ist, als nicht ich war, sie hat mega laut gerufen, als sie gestürzt ist und ich dachte mir, so schlimm ist das jetzt auch nicht gewesen, mhm. weil das Normalerweise das tut es nicht weh, wenn du gestürzt ist. Und dann habe ich herausgefunden, dass das war, um die anderen zu warnen, weil dann kann die Person hinterher daran reagieren. Wieso gibt es einen Und das ist dann so <lacht> ein Dominoeffekt. Ja, aber es ist einfach klasse. Also es ist äh, auch bei gewissen internationalen Wettkämpfen passiert wenn ja, klar, das. wenn äh. ja. Dann hast du wirklich Dominoeffekt Das ja. gut. <lacht> Nein, eigentlich nicht gut, aber... aber ja, ja, ja. Das, sind, eben, das sind so Sachen, die sind ganz anders ja. als im Einzelsport.
0: Aber das Coole am SIS ist, also für mich jetzt zum Beispiel als Ausserstehende, oder auch einfach, was du so erzählst, ist, es, ist, es macht schlafen was eigentlich ein sehr eigenbrötlerische Sportart ist, macht es zu einer mhm. Und und ja, Es ist einerseits schön, aber auf der anderen Seite, hast du dann auch wieder, wenn du in eine Mannschaft kommst, hast du nur beschränkte Plätze in diesem Team. Erstens das, und zweitens, mhm. wenn du dann an einen Wettkampf gehst, gibt es dann auch wieder so ein bisschen die Ersatzbank. Und Du musst zu den Besten im Team gehören, um wirklich auch auf dem Eisfeld dürfen, das Team präsentieren und nicht auf der Ersatzbank zu sitzen. Mhm.
1: Das ist viel Druck, nehme ich an. Ja. 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 Das ist etwas, was ich drastisch unterschätzt habe. Mhm. Weil beim anderen war es so, dass ich den Luxus hatte. Ich war bei unserem Team die Einzige, also von meiner Mutter aus. Die mhm. also, ich habe nie den Konkurrenzdruck innerhalb vom Team gekannt. Und du es nicht mal so, gehabt, dass du gegen das gegen jemanden anderen gemacht hast. Aber du hast gewusst, dass es jedem Training es eigentlich eine Selektion gibt. Das heisst, wenn du schwächelst über mehrere Training, dann bist du nachher dann halt am Wettkampf vielleicht nicht am Laufen. Und das ist schon, wenn du am Tag durch irgendwie etwas hast, wo dich vielleicht auch noch fordert mhm. und am Abend der Leistungsdruck hast, es ist noch recht tough, muss das ich sagen. Das, das habe ich nicht ohne gefunden und das ist Hut ab für jeden, der das so gut, das gut handelt. Also das hat mich schon. Das hat mich schon unter Druck gesetzt, ja. vor allem, weil ich am Anfang noch nicht gewusst habe, was überhaupt genau <lacht> passiert. So, ich bin einfach mal mitgegangen. Yeah, wirklich, so ein bisschen, du hast Learning by Doing gemacht, mm-hmm. Du bist auch nicht wirklich eingeführt worden. Es ist oh. halt erwartet, worden, hey, du bringst dir das halt bei, das, mm-hmm. was die anderen schon wissen. Du fragst Leute, sie helfen dir dann auch, aber du musst Eigeninitiativen zeigen. Und das ist äh, schon schwierig, gewesen, muss ich sagen. Mm, muss man vorstellen. Ist das ein Grund gewesen, wieso du
0: nimmer im Team bist, vorweg also, du bist mit dem Team an die Weltmeisterschaft gefahren, darüber reden wir nachher noch grad, keine Angst. Ähm, aber heute bist du eigentlich wieder für dich
1: am Fahren. Genau. Ähm, und nein, das war nicht der Grund gewesen. Der Grund war wirklich einfach nur der zeitliche Aufwand und Lustigerweise sogar einfach die Wettkämpfe. Das Training, war ähm, gar kein Problem ähm, mit dem Druck, und so, das habe ich mit der Zeit auch gelernt, das ist dann gegangen und du hast dann natürlich halt irgendwann deinen Platz im Team, wo du weißt, okay, wenn ich nicht verletzt bin, stehe ich so und so da. Das ist natürlich dann auch wenn beim Start der neuen Saison wieder anders, aber es wirklich ruhiger. Mhm. Ähm, was mir war, ist, ist wirklich so, ähm, die Wettkämpfe sind denn du schaffst am bis Mittwochabend, musst noch Überstunden machen, dass du halt dann dem Donnerstag, ähm, morgen früh geht es los, ähm, du hast, den Reisetag. Dann hast du am nächsten Tag eigentlich schon den Wettkampf und, und dann kommst du am Sonntag wieder zurück und am nächsten Tag bist du am Arbeiten.
2: Mhm.
1: Und nebenbei solltest du noch alles planen. Also die Wettkämpfe sind ein rechter Planungsaufwand, ein äh, logistischer Aufwand, so, Was nimmst du mit. Du musst immer genau gleich angelegt sein. Das heisst, wenn du etwas vergisst, hast du ein Problem.
2: Mhm.
1: Ähm, und das war das, gewesen, was ich extrem tough gefunden habe. Also die Wettkämpfe haben, haben sehr Mühe gemacht. Außer die WM, dort haben wir viel mehr gehabt. Bist du bist nachher fast schon erholt zurückgekommen. Oh, das was? waren Ferien. Hast also du nach dem Wettkampf ein bisschen Zeit also Vorher ja. und nachher. Du hast auch mhm. etwas wie Zeit gha. Du hast nicht einfach nur mehr durchgetaktet von morgen bis am und Das war schon, schon no schön, gewesen, muss ich sagen. Mega
0: cool. Ja,
1: ja. Und die
0: Qualifikation für die WM, wir jetzt am besten darüber, war ja auch ein grosses Highlight für dich. Mit dem ja. Team, Team Starlight übrigens, <lacht> <lacht> super Name, ich finde allgemein so, oh sorry, ich habe bisschen, ähm, haben die WM, im, im, nicht im Fernsehen aber auf YouTube, kann man sich die WM heutzutage immer noch anschauen, also könnte ihr unbedingt okay. mal nicht schauen. Aber was ich mega lustig finde, und sorry, die Teamnamen sind alle so lustig, also du hast Team Hot
1: Shivers, Team Fire on Ice oh, und dann yeah. ist alles Team Starlight ja noch mm-hmm. mega. Ja, normal. aber ich mein's mal du, der mich kennst, weißt dass ich nicht wahnsinnig Freude habe, mit einem Koffer und einer Jacke laufen, die groß «Capital Letters» mit «Starlight» angeht. Ich, «Starlight»! Also, ich, ich finde den Name eigentlich mega herzig aber ich bin nicht Person dafür. Bist du nicht so eine Glitzerperson? Nein, nein, wirklich nicht. Und dementsprechend war das immer so ein bisschen so, oh well. Also, an den Wettkämpfen war es kein Problem, gewesen, wie, wie du gesagt hast, das ist so... Das, hat jeder, das Team ja. hatte so einen Namen, aber so es wäre auch so gut gewesen, wir nicht einfach Team Schweiz sein, bitte, oder irgendetwas, oder Zürich, irgendwas, aber gut, es gibt ja auch in anderen Sportarten lustige Namen, bei uns treibt es uns dann echt ein bisschen. Spitze, ich mal sagen. Das macht es auch Ort.
0: so ein bisschen aus. So. Ich finde es mega sympathisch. Es wäre ja auch langweilig, wenn einfach alle irgendwie... Oder die USA hat ja zum Beispiel mehrere Teams am Start an der WM. Du kannst ja nicht USA 1 oder USA 2 anfangen? Nein, aber die haben
1: die sich sogar dann wirklich ähm, nach der Colleges Davis benannt. Ah, okay. Also Miami College oder so was gibt es, glaube Stimmt, ja. Und glaube oh. Ja, ah, ja aber das ist Rockettes. Rockettes, ja. Rockettes ja. Genau. Mhm. Ja, aber es ist wirklich sehr kreativ. Ja, finde ich cool.
0: <lacht> <lacht> Allgemeine Eiskundschaft ist eigentlich ein kreativer Sport, wenn man so will. Ja, der ja, hat was. Ich finde es einfach lustig, weil teilweise eure Elemente dann so mega Härte nehmen, im, im, im Kontrast zum Beispiel mit, ähm, was habe ich mir hier aufgeschrieben, Death Spiral. Du also hast <lacht> dann Team Hot Shivers und die zeigen uns jetzt Death Spiral. Also
1: was? <lacht> Gut, das kommt halt aus dem Bar laufen Ja. Und das ist dann wie so Das jetzt nicht nach jemandem benannt, zum Glück. Mhm. Aber ähm, eben so, die anderen Elemente im Einzellauf sind ja meistens nach Personen benannt. Mhm. Und dort Spirale hat ist halt wirklich jetzt etwas, das. hat Tendenzen, so also nach dem Namen auszugehen. Mhm. Also, als ich das erste Mal gesehen habe und dann auch gehört habe, dass man das macht, das war für mich volles Highlight, gewesen, weil ich das immer mal anwählen wollte. Kannst du kurz erklären, was es ist? Oder soll ich noch probieren? Es <lacht> <lacht> ist nicht so einfach. <lacht> ähm, Oh, die Spirale, oh, Spirale ist eigentlich ist, eine Person ist in der Mitte und streckt eigentlich die Hand aus also die auf dem Video sendet und die andere Person greift ums Handgelenk und es geht eigentlich darum die Person unedra steht auf einem Fuß und ist praktisch horizontal also du drückst dich um die andere Person um und du liegst eigentlich in der Horizontalen bei dem Kopf ist eigentlich basically direkt, direkt über dem Eis ja, das ist gut erklärt aber mhm. ja, so besser kann ich's. ich es glaube nicht aber könnt es auch googeln. das ist ja ja,
0: ja. Also die, die hier im Video zuschauen, die werden jetzt ein Bild davon gesehen. Ah, okay. ähm, die, die uns im Podcast, also nur im Audio hören, die gehen auf YouTube schauen.
1: Ja, es, sieht wirklich, es ist, glaube ich, eines also der coolsten Elemente, was ja, es gibt. es, es sieht mega cool aus. Es ist Die Person, persönlich
0: ich mir vorstellen. Zum
1: selber machen ist das sicher auch noch mega cool. Es tut weh an der Hand, Eine weh an der Hand. Ja. Wegen dem Ziehen? Oder ja, also du okay. hast dann meistens einen blauen Tume, wenn mhm. du zu viel übst. Aber du gewöhnst dich daran, mit der Zeit geht schon. Aber es macht auch Spass, wenn du unten bist. Das ist schon, schon sehr cool. Oben nicht? Also so haben und dich drehen? Das ist einfach gemütlicher. Ah. Also wenn du's mal, ich habe ähm, beide Plätze mal gehabt, sowohl mhm. unten als auch oben. Also es kann sich eben ändern, je nach Choreografie oder wenn jemand verletzt ist. Oder mhm. so. Und oben ist es halt einfach viel gemütlicher. Du hast ähm, aber auch die Verantwortung darüber. Also, es kommt darauf an, wenn du es richtig machst und die Person ohne Körperspannung hat, dann funktioniert es eigentlich meistens. Mhm. Mhm. Aber äh, es ist schon lustiger ohne natürlich. Irgendwann ja, bist du einfach nur froh, wenn du mal einen Ort hast im Programm hast, wo es nicht so streng ist, dass okay. dir fast die abgeht. Das ist, <lacht> okay. so, das ist so meistens Moment, wo du froh bist. So, oh, ich kann dir einfacher, danke.
0: Ja, gut. So, sehr schön. Entspannung, okay. bitte. <lacht> so, gut. Du hast nicht nur Todesspiralen gelernt im Sis, sondern du hast auch Ach, hast jetzt eine schöne Anekdote gesagt, du hast auch gelernt, dich zu schminken. Oh! <lacht> Sorry, oh, okay. ich muss ich habe es müssen, ich eine mm-hmm. so eine schöne Geschichte und, ähm, ja, Kannst du uns vielleicht etwas merken
1: Ja, Das ist jetzt wieder ein so Backflash zu dem Logistischen, den ich angesprochen ja, genau. habe. Am Wettkampf hast du ziemlich genaue Vorstellungen, wie du dich schminkst, plus mm-hmm. ziemlich exzessive Vorstellungen, wie du dich mm-hmm. schminkst. Und das okay. musst du dann halt mitnehmen an dem Wettkampf. Wir haben eine Liste bekommen, was wir alles aufs Gesicht tun müssen. und die Liste ist, wenn man so iPhone-Notizen kennt, ist eine ganze iPhone-Notizen-Seite gefüllt mit Sachen. Und das Problem ist dass ich wimpern Wimperntusche von dem nichts wirklich gekannt habe. <lacht> also du kennst mich, ich bin jetzt nicht gerade jemand, der sich wahnsinnig viel schminkt <lacht> und dementsprechend hatte ich einen Panikmoment gehabt, vor meinem ersten Wettkampf, weil ich dachte, okay, ich brauche, muss irgendwas machen, dass ich das richtige habe, dass ich vor allem auch weiss, wenn ich mir das muss aufs Gesicht tun, muss, weil Foundation und alles hast du selber müssen machen. <lacht> Und dann bin ich in Cop City und habe ihnen die Liste <lacht> und einfach so, Ich brauche das alles, es ist mir egal, was. Ihr zeigt mir auch bitte, wie ich das drauf tue. Und dann ist es super für mich. Und, wirklich einfach ja. so, und die hat mich angeschaut, um mich so, so vollkommen und Ich, ich habe keine Ahnung, was diese Sachen sind. So und ja, Dann habe ich das mal müssen zwangsmäßig lernen. Mm-hmm. Und jetzt bist du Minkprofi. Ich weiß zumindest jetzt, wie es geht. Also, das ist schon etwas, jetzt weiß ich, wie es geht. Ähm, aber ich habe es seither, glaube nie mehr ganz gemacht. Ich habe es ja. noch für einen anderen Eislauf schon mal wieder ein bisschen gebraucht, ja. aber nie mehr das ganze Paket. Weil es ist wirklich, Du hast zwar ins Gesicht gerufen. Ja. Du hast sogar Fake Lashes drauf und was? das ist etwas, was sich sehr komisch anfühlt.
0: Oh Gott, ich wüsste nicht mal, wie man das drauf tut. Das haben
1: andere drauf, also du kannst gut. es fast nicht selber also tun. Es gibt kann. gewisse Profis, die es selber oh können. Oh Gott. Ähm, nein, das habe ich nie selber drauf getan. Du sogar auf Wimpern kleben gehen das Ganze. Ach du meine. Also hatten einen Programmpunkt am Wettkampf gehabt. Äh, zum Beispiel Kanig, äh, 26, Wimpern bei so und so. Was? Dann äh, oh bist du auf Wimpern kleben gegangen. Ja? Okay. Ja, das ist... Äh, aber etwas, auch eine Erfahrung, gewesen, das muss ich sagen. Das kann man
0: vorstellen, ja. Und was ist alles auf dieser Liste gestanden? Das ist Funde- Foundation, Lippenstift?
1: Äh, Nein, das ist Lippenstift war schlussendlich gar nicht drauf. Sie sagen, da gibt es eher ein Team-Lippenstift. Ah, aber, ein Lippenstift. Aber, äh, Eben, fast auch mit Primer, Concealer, Highlighter... Mhm. Foundation, ich weiß, ich weiß, <lacht> äh, Foundation, <lacht> Bronzer, Rouge... Mhm hat man vermutlich irgendwie ich auch noch mehr ich ich weiß nicht mehr das sind zumindest oder sogar irgendwas für Augenbrauenstifte und so Zeugs und, äh, ja. ach du meine Güte ja. also ich wäre auch aufgeschmissen ich ganz ehrlich hätte total aufgeschmissen gewesen. ja Aber, und es sieht wirklich auch recht krass aus ja also bist du nachher dann wirklich wenn du abschminkst <lacht> es, es ist wirklich so, so okay wieder das, es kommt wieder sozusagen eine echte die für führen mhm. Aber gleichzeitig, was blieben ist von der Wettkämpfen, ist eigentlich, dass ich ähm, Nervosität assoziere ich mit Schminken <lacht> assoziiere. ich eher, ich bin nicht so eine nervöse Person, eben auch von Prüfung oder so nicht, aber wenn ich zum Beispiel irgendwie jetzt mal heutzutage sage, dass ich etwas nervös bin, Bewerbungssprache oder so, dann wird mein Körper oder dann will ich mich schminken. Mhm. Und das ist mega koppelt von diesen Wettkämpfen. Das war so ein Ritual gewesen. und du bist halt nur dann nervös gewesen. Und dann hast du dich geschminkt und dann bist du in den Wettkampfmodus gekommen. Und wegen dem hilft das heutzutage noch bei Nervosität.
0: So gut. Ein
1: kleiner Trick. Ja, es ist mehr so eine Begleiterscheinung. (lacht) es macht es natürlich nie mehr so stark. Aber Mhm. es hilft dann, wie so das Ritual zu machen. Ein
0: Ritual ist immer gut zu haben, wenn es bei dir ist, zu schminken. (lacht) Ähm, Im Einkunftsschlaf ist allgemein das Aussehen ein grosses Thema. Und wegen dem ist auch... Shaming etwas, wo immer wieder vorkommt, und das ist jetzt genau das Thema, wo wir jetzt im zweiten Teil echt nicht genauer wenden miteinander alugen. Die Athleten's Voice. Das Thema im Fokus. Hey, bevor es jetzt hier mit dem Interview weitergeht, hier ist kurz ein Schauen Zukunft. Äh, ich bin gerade dran, das Interview mit Jana zu schneiden und aufzubereiten. Und ich möchte kurz noch etwas zu dieser Thematik Body im Eiskunstschlaf sagen und es ein ausführen, einfach weil es ja, zum Missverständnis vermeiden und weil es halt einfach eine heikle Thematik ist. Ja, Ich und Jana werden über Eiskunstschläuferinnen an der Weltspitze reden und darüber, wie dünn oder wie klein sie sind. Und wichtig, nein, wir sagen nicht, dass es irgendwie nicht schön ist oder nicht gut ist oder dass es per se ein Problem ist. Egal ob gross, klein, breit, muskulös, dünn, pf, eigentlich scheißegal, wir sind alle schön. Was wir sagen, wenn man aktuell auch beim Eiskunstlauf einen Vorteil hat, wenn man dünn ist, ist es ein Problem. Weil man so einfach dazu tendiert, ähm, ein ungesundes Körpergewicht und ungesunde Trainingsmethoden zu fördern. Das heißt, je leichter du bist, desto besser. Und wie gesagt, irgendwann ist es dann auch nicht mehr gesund. Und ähm, ja, das fördert halt einfach ein bisschen das System und führt einfach auch dazu, dass viele Eiskunstläuferinnen schon mit 19, 19 20 schon in Rente gehen müssen, weil einfach ihr Körper nicht mehr mitmacht. Und ja eben, wenn man die jungen Eiskunstläuferinnen, die Spitzenläuferinnen im Fernsehen sieht, dann haben die dann wahrscheinlich schon eher das Gefühl, so oh fuck, so muss ich aussehen, um an die Spitze zu kommen. Und eifern so wirklich einfach ein ungesundes Ideal hinterher, das wo, ja, wo ungesund ist. Ähm, erstens das und zweitens ermöglicht es einfach auch so ein Feindseligkeit und eben Bodyshaming gegenüber allen, die nicht dem Ideal, idealen Anführungszeichen entsprechen. Zum Beispiel ist es auch so bei uns im breitensport im Eiskunstlauf, da herrscht eben schon ein Tendenz, Sprüche zu hören wie, oh, die ist ja viel zu dick für Eiskunstlauf. Oder auch so Sachen wie, oh, oh Gott, wenn die mit ihrem Gewicht den Sprung schafft, dann können wir ja das locker und da bin ich einfach der Meinung, das kann einfach nicht sein. Und ähm, genau wegen dem haben wir auch den Podcast gemacht über das Thema. Ähm, ja, der Weltverband im Eiskundschlaf hat mittlerweile aber auch schon ein bisschen darauf reagiert und zum Beispiel die Alterslimite für die Elite um ein, zwei Jahre erhöht. Das heißt, wir bewegen uns in die richtige Richtung. Ähm, aber ja, zurück zum Interview mit Jana, wir gehen noch ein bisschen genauer auf das Thema ein. Ich wollte einfach ein Missverständnis vermeiden. Dann reden wir jetzt über unser Thema der Episode, und das mhm. ist Body Shaming. Bevor wir zu deinen persönlichen Erlebnissen mit dem kommen, würde ich zuerst gerade mal eine Stufe weiter oben anfangen und so ein bisschen erklären, wieso die ganze Szene Eiskunstlauf überhaupt Body Shaming ermöglicht. Und gerade wenn du jetzt zum Beispiel an die Weltspitze schaust, dann ist so eine typische Läuferin ist relativ jung, also so zwischen 15 und vielleicht maximal 19 und sie ist relativ klein und sie ist relativ dünn. Jetzt die Frage an dich. Kannst du uns vielleicht als Laien kurz erklären, wieso alle so dünn, dünn und
1: jung sind? Also da würde ich jetzt wirklich auf der, also vor allem mit der Körpergröße mhm. das hat einen riesen Einfluss mit der ganzen Biomechanik. Mhm. Also Rotationsgeschwindigkeit auf jeden Fall und auch ich habe das immer gemerkt, ich war eher gross gewesen. und du, es erlaubt viel weniger Fehler in der Technik. Mhm. Also wenn du einen Sprung machst in etwas. wenn ich einen kleinen Fehler gemacht habe, bin ich am Boden gewesen und wenn sozusagen jemand einen Kopf kleiner als ich den Fehler gemacht hat, war es möglich, gewesen, dass sie sich noch hätte retten können. Und das Gleiche, eigentlich also nicht ganz gleich, aber zumindest mit der Sprunghöhe, du brauchst die optimale Ratio von Gewicht und Muskelmasse. Du musst hoch hochkommen. Du musst aber auch nicht zu viel Gewicht haben, dass es dich wieder Also Du brauchst die Kraft, zum springen, aber so das Gegenstück, dass du halt eben nicht zu schwer bist aufgrund dieser Muskeln. Und das fördert dann eben halt leider ein bisschen den Typus, dass man dann wirklich vielleicht auch Sachen sieht, die dann die Leute zu dünn werden. Mhm. Aber das ist zumindest der physikalische Grund, warum das so ist.
0: Jetzt denn, also du hast gesagt, kleine Läufe haben einen kleinen Vorteil. Gibt es denn so den eine idealen Körper für den
1: Schlaf? <lacht> <lacht> Im SIS nein. Mhm. Das habe ich immer sehr sympathisch gefunden. Im Einzelschlaf habe ich das Gefühl, abhängig davon, was im Wertungssystem priorisiert wird. Mhm. Es gibt ja jedes Jahr gewisse Anpassungen im Wertungssystem. Und dann werden halt je nachdem, was gerade sozusagen wichtiger ist, also sind jetzt Sprung-Sachen wichtiger, sind jetzt künstlerische Sachen wichtiger, wird eigentlich dann sozusagen gewisse Sachen priorisiert. Mhm. Aber grundsätzlich einfach schnellkräftig, ausdauernd, beweglich, also all diese Sachen. Es ist mega facettenreich und jeder Läufer hat seine Fähigkeiten und wo er auf die ein bisschen setzen tut. Aber es hat schon im Einzellauf mehr Tendenz, dass du den Körpertypus hast, Isläufer. Ja. Ähm,
0: und laufe ist eben ja, es muss schön aussehen, das ist so ein bisschen das Ziel ja, der Sache. <lacht> Ähm, wenn man denn den Standard nicht erfüllt und halt klein und dünn ist, reflektiert das auch irgendwie, wie die Jury einen bewertet? Oder ist das, sind wir mittlerweile so weit, dass das separat, also nicht bewertet, dass es das voneinander trennt wird? So, was zeigt die Läuferin und wie sieht sie aus?
1: Das ist eine mega gute Frage. Ich habe das Gefühl, auf, auf tiefem Level, ist das hat das einen Einfluss mhm. ähm, auf höherem Level habe ich das Gefühl bringt es jetzt mit heutzutage eigentlich an, dass sie es recht unabhängig bewertet es geht wirklich dann eigentlich um die Parameter ich weiß nicht wie viel das sich die Leute noch beeinflussen lassen, aber mit das Gefühl dass das jetzt per se einen Einfluss hat mhm. wenn die Leistung wo gezeigt wird eigentlich bewertet wird also ja. wenn die Leistung gut ist oder gleich gut dann wird sie auch gleich gut bewertet mhm. habe ich jetzt das Bauchgefühl eigentlich ja also, Es <lacht> kann gut sein, es dass es Gegenbeispiele gibt, aber Sicher, ja. jetzt zumindest in der letzten WM habe ich das Gefühl, gehabt, man hätte nicht gross einen Unterschied gemerkt.
0: Ja, zumindest ja. die aktuellen Weltmeisterinnen und einfach alle, die auf dem Podium waren, waren ja auch, ich sage jetzt mal, nicht Nein, vom die so ein bisschen und noch nicht in der Pubertät, sondern wirklich erwachsene Frauen.
2: Mhm.
0: mhm. Sie sind auch schon
1: länger ein bisschen dabei und alles. Genau. Das, das ist sehr,
0: sehr cool. Ja. Weil häufig, wenn man halt jung mit Sport anfängt oder halt jung in Leistungssport hineinkommt, hast also du selber gesagt, das ist eigentlich gar nicht gut für den Körper. Ähm, und häufig ist es ja dann so, dass du da wirklich nur ein olympischer Zyklus wie
1: erlebst. Leider, ja. Mhm. Also es, Das Laufen per se ist leider wirklich mit dem ganzen Trainingsvolumen, das wir ja schon vorher angesprochen haben, es, es ist eine sportart und mhm. die meisten Verletzungen, die wir haben, sind vergleichsweise zum SIS, wo wir vorhin angesprochen haben, mit der Kollision und so, mhm. hast du halt beim Einzellauf, hast du ganz schiefe du hast Knieprobleme, du hast ähm, Hüften, Rücken, alles Mögliche. Und das sind halt immer die Abnützungsverletzungen. und viele tun halt auf den gewissen Olympischen Zyklus pokern. Mhm. Und natürlich hofft man, dass es nicht passiert, aber es ist sehr selten, dass eine Läuferin über längere Zeit, auf höherem Niveau aktiv gut ist. Und es wird wieder mehr, und das ist schön. Ja. Es wird wirklich wieder mehr. Aber wie lange war es wirklich so, dass die Leute nur über ein zwei Saison gut gewesen. Mhm. Also die an der Spitze, wohl, ja. g- merkt, nicht das Mittelfeld. Das war eigentlich teilweise sehr stabil gewesen. Okay. Ja, ist schön. Gibt es diese Entwicklung?
0: Ich merke halt gleich dass Eiskunstlauf halt wirklich nicht, ah. weil man sich so aufs Optische fokussiert und wie etwas soll aussehen soll, dass etwas schön aussehen muss die Leute, oder halt die ganze Szene ist, tendiert dazu wirklich mehr Kommentar über etwas zu machen also, oder über den Körper von einer Läuferin zu machen also du hörst es recht häufig ähm, und auch hast du hast negative Erfahrungen mit einer Trainerin die wo, ähm, wo einfach Kommentare über den Körper gemacht hat wo uns kurz mitnehmen was denn genau vorgefallen ist
1: ich bin noch gar nicht sicher, was du jetzt genau ansprichst. Mhm. Ähm, mir fallen zwei Sachen ein. Mhm. Das eine war mehr auf meine Körpergrösse überzogen. Ja. Das ist, ähm, wo ich in die Mini gekommen bin. <lacht> das ist, für die, die es nicht wissen, das ist die u 12 Schützmeisterschaftskategorie. Und ich bin da teilweise wirklich geschlagene anderthalb Köpfe grösser mm. Und das hätte dazu geführt, dass ähm, ich teilweise vom vierten Platz größer war, bin, als die auf dem dritten Platz. <lacht> und das, das hat bracht. sich sehr komisch angefühlt. Und ich weiß, dort hat eine Trainerin bei uns im Verein, mich und eine Kollegin, die zum Glück auch mit mir gefahren ist und im gleichen Boot gesteckt ist, wir sind früh gewachsen,
2: mm-hmm.
1: hat sie uns Maximinis genannt. Und das ist wirklich... Mm. Es war wo gar nicht so schlimm tönt, aber wenn du dich eh schon fühlst wie der Elefant im Raum, dann ah, ist es nicht, nicht so easy. Und eben über die Jahre, du hörst, also wie du gesagt hast, du hörst im Eislaufen sehr viel Körperbezugnis, wie zum Beispiel der Sprung hat nicht funktioniert, weil du schwer bist. Mhm. Und in der Pubertät war das recht schwierig, weil du halt eben, ja, den Körper verändert sich, gibt es gibt halt einfach. Ähm, aber mit der Zeit lernst du auch, nicht damit umzugehen musst, du ein deinen Weg finden. Aber es ist auf jeden Fall, es kommen Kommentare, es ist um und es ist auch nicht immer leicht. Mhm, das kann man vorstellen. Du hast
0: es selber schon gesagt, es ist tendenziell, also es geht maximini das maximinierte zuerst, Aus erster losen gar nicht, so schlimm, könnte man sagen. Man sagen sage ich nicht. <lacht> Eigentlich tönt es ja hässig und wahrscheinlich ist es auch gut gemeint. Gewesen. Das Problem, ich glaube, aber Genau das ist das Problem. Man meint es nicht böse, man sagt etwas. Und weil man sich als Läuferin eher schon Gedanken über etwas macht, nimmt man sich dann extrem zu Herzen. Ist das etwas, etwa so, wie, ja. wie du da, über
1: das gedacht hast? Beste, beste Zusammenfassung. Ich mhm. war auch immer eher muskulös. Ich mhm. habe das ähm, auch oft zu hören bekommen. Das ähm, war auch nicht immer leicht. Also, eben, und das war oft das Kompliment formuliert. Mhm. Und das würde ich ja niemandem irgendwie negativ anrechnen, aber für ja. mich selber, weil ich mich halt nicht der Norm entsprechend gefühlt habe, ist das nicht leicht gewesen.
0: Ja, das, das, das nimmt dem dann schon mit. Ähm, und das hat auch messbare und gesehbare Auswirkungen, jetzt nicht in deinem Fall, das beziehe ich mich nicht. Ähm, was ich eigentlich wollte sagen, es gibt mega viele Studien, die halt zeigen, dass ähm, junge Mädchen oder junge Frauen in ästhetischen Sportarten Paletten, ähm, Eiskunstschlaf, halt alles das, was schön aussehen muss, in eine Essstörung reinfallen. Hast du auch je ähm,
1: mit dem Essen gekadert? Puh, das ist eine gute Frage. Also, Sicher so in dieser Phase, also was beim Eislaufen hat, ist, das ist vielleicht nicht etwas Wichtiges zu um erklären, Schwankungen beim Gewicht sind nicht gut, sowohl mhm. gegenüber wie auch gegenüber. Weil es fühlt sich alles anders an, Du musst dich wieder einpendeln. Das heisst, du musst so wie dein Gleichgewicht finden, wo du bleibst. Mhm. Und das ist sehr schwierig in der Pubertät. Und dort habe ich schon ein mit dem gehadert, weil mhm. du teilweise bist wie ein Ping-Pong-Bäller. Das spickt <lacht> umeinander mit deinem Gewicht, sowohl rauf als auch runter. Und dort hast du um dann sozusagen. gibt es schon eine Fokussierung halt drauf, die auch nicht gesund ist. Aber bei mir war es mehr so ein bisschen, um so zu bleiben. Also, dass sowohl die Ausrisse nach außen wie auch gegabe und da ja. müssen schauen, dass du so konstant bleibt. aber ja natürlich also, ich glaube jeder hinterfragt sich mal in, den, also in diesem Sportbereich mhm. ähm, das ist ganz normal und ich hatte noch Glück gehabt, dass ich immer das gutes Umfeld hatte, sowohl im Sport als auch sonst dass mir das jetzt nie passiert ist mit irgendwie Essstörung oder so und da bin ich sehr froh oh, sehr, danke ja sind wir alle froh <lacht> Ja, es ist, schon, es ist extrem, was das auslösen kann. Ja. Ich habe ein paar Beispiele leider mitbekommen. Mhm. Und wegen dem ja, das kann das Leben wirklich zerstören. Finde, auf jeden Fall.
0: Und wegen dem reden wir heute auch, das, um genau solche Sachen mehr an die Öffentlichkeit zu bringen. Oder dass mehr darüber geredet wird und auch mehr hinterfragt wird. Ähm, du hast vorhin gerade dein Umfeld angesprochen, wo das dir, wo dir quasi ein bisschen geholfen hat. Ähm, kannst du das vielleicht noch ein bisschen mehr ausführen? Oder Einfach,
1: möchtest du äh, Ja, nein, also, was cool ich ist immer so, du bist halt voll in diesem in dem Zyklus drin, also du, du hast nicht so wirklich deine Aussicht. Bei mir ist ja noch die Familie sehr stark involviert gewesen, das heisst, ich hatte der Familie nicht wirklich eine Aussicht. gehabt. Mhm. Und dann hat es sehr gut da wenn mich mal irgendwer gefragt hat, so, hey, ist denn das normal? Oder mhm. geht es dir gut mit dem? Oder, hey, äh, ich habe das Gefühl, dir geht es nicht, so gut oder ist das, äh, willst du das wirklich machen und dass man sich zumindest dann mal die Aussicht bekommt und dass man das überlegt oder wenn jemand mal ansteht und sagt, hey, das, was du machst, ist nicht gescheit. Ähm, das hat sehr gut mhm. das So Sachen, finde ich, sind sehr wichtig. Mhm. Was würdest du
0: deine Eisläuferinnen oder allgemeinen Sportlerinnen und Sportler raten, die aktuell mit Bodyshaming kämpfen und vielleicht jetzt nicht so auf Umfeld haben, wo dem
1: sie auffangen? Also ganz im Ernst einfach so ein Umfeld zu suchen, mhm. und zwar im Sinne von in den Phasen, wo man Pause hat, und man hat die Pause auch als Leistungssportler, mhm. dann gab man vielleicht mal, also ich, ich kenne es jetzt vom Beachvolleyball, wo ich für mich entdeckt habe, das ist so eine positive und so nicht körperbezogene Sportart, Nein, cool. ähm, wo du dann plötzlich mal merkst, dass gewisse Gedanken ganz komisch sind, die in deiner Sportart herrschen. Also das heißt, es macht teilweise noch Sinn, sich eine Außenperspektive zu suchen. Und wenn man das nicht möchte mit Leuten oder mit einer anderen Sportart haben, dann vielleicht mal irgendwelche Bücher lesen in die Richtung. Also einfach sich einen Außenblick geben mhm. auf das, was passiert, dass man nicht, will, man in dem ganzen, der abgekapselten Bubble von 300 Menschen, also es sind ja mega wenige, die wirklich Spitzensport-Einslaufen ja. machen in ja. der Schweiz, dass man sich nicht die Bubble als Normalität mhm. hat. sondern dass man immer wieder das Ganze hinterfragen. kann. Mhm. Ich glaube, das finde ich mega wichtig.
0: Ja, ist auch ich, mega wichtig. Also stimme ich dir hundert zu, ähm, auch ich selber vielleicht reflektiere. Und ähm, du hast gesagt, du bist jetzt äh, ins Badespiel an gegangen und das schmeckt so scheiße ist Eisla- Kuschlaf. Das ist vielleicht der eine oder andere da ist etwas komisch. <lacht> <lacht> ähm, hat das ganze, die ganze Body-Shaming-Thematik dein deine Blickfeld oder deine Wahrnehmung vom Eiskundschlaf und Teamsport eigentlich nicht verändert? Oder deine Beziehung zu Eiskundschlaf, sagen wir es so.
1: Das ist eine mega gute Frage. Ähm, ich schaue es anders an. Mhm. Ich schaue es definitiv anders an und ich unterrichte ja auch. Unterrichte. Und ich versuche eigentlich, das ist, glaube ich, die grösste Veränderung. So auf den Sport schaue ich nicht anders. Mhm. Aber ich versuche zumindest, Muster bei meinen Schülern zu erkennen. Also wenn ich merke, dass jemand mit dem Gleichen strugglet wie ich damals, mhm. dass du dann äh, eigentlich darauf eingehst und möglichst schnell schon versuchst, ihnen ein bisschen den zu geben und auch vielleicht deine Erfahrungen zu erzählen. Also das ist glaub das, was sich am meisten verändert hat. Oder eben sie auch darauf ein bisschen ansprechen, dass sie, dass sie sich eben genau nicht in das hineinziehen lassen. Einfach ein bisschen aktiver sein, was das angeht. Oh, schön. und Deine Schülerinnen nehmen wahrscheinlich deine Tipps auch sehr dankbar an. <lacht> Wir sind Goldschätze. Wir ja. sind
0: wirklich, <lacht> wirklich, wirklich Goldschätze. Ähm, du warst ein Maximini, um <lacht> auf das zurückzukommen. Aber du hast mir gesagt, schlussendlich hat dir dein Wachstumsschub, den du eigentlich viel früher als alle anderen gehabt hast, später geholfen. Willst du uns da vielleicht auch nochmal mitnehmen und genau erklären, was du mir gemeint hast?
1: Ja, also grundsätzlich ist es halt so, wenn du jetzt nicht gerade ein von Natur aus bist, ähm, <lacht> dann kommt der Wachstumsschub irgendwann. Ja. Ist einfach so. Und ich habe halt müssen, eben im Vergleich zu anderen von meiner Kategorie, die mhm. dann auch mit mir halt aufgestiegen sind, in die höheren Kategorien, habe ich den Wachstumsschub halt mit 12, 13 Uhr durchgemacht. Mhm. Das heisst, ich habe mich an meinen neuen, grossen Körper gewöhnen, Ich habe wieder ein bisschen gelernt, okay, wie... Äh, bewege ich mich, und eben, dass die Körperspannung wieder ein bis bisschen die Hand rausgeht und dass es nicht Lampe so Lampe-Finger gibt. <lacht> ähm, und dann habe ich halt wie gemerkt, dass so, plötzlich die andere diese Probleme und ich habe sie nicht mehr. Und das hat mir halt mega... Also du, du hast dann wie so vorgeschafft, du hast das nicht mehr machen müssen, du hast dich nicht mehr an deinen neuen Körper gewöhnen und hast eigentlich können dann... Äh, davon zu ehren, dass du das schon gemacht hast. Und wegen dem sind auch viele Wettkämpferfolge bei mir sicher kommen. Also von dem her, bei mir ist es jetzt positiv rausgekommen. Mhm. Auf totalem super, super Leistungssportniveau muss ich sagen, wenn du, äh, es nicht so drauf an. Also dann musst du nachher dann musst du mit 16, wenn du an diesen Top-Wettkämpfen bist, hat einfach top sein. Dann kommt es nicht mehr so groß drauf an. Bei mir ist es jetzt einfach wirklich gut gewesen hat sich zeitlich gut ergeben mit sozusagen, meiner Leistungskurve. Und, ähm, also habe ich persönlich Glück gehabt. Mega dem, schön.
0: Sagen. Das ist eigentlich etwas, was andere als negativ an deinem Körper wahrgenommen haben, hast du schlussendlich in einen Vorteil verwandelt. Das ist eine mega schöne Botschaft.
1: <lacht> ja, also wir auch, das, da habe ich wirklich auch Glück gehabt, so ein bisschen mit dem Coaching, das ich von meiner Trainerin hatte. ist Sehr oft haben wir eigentlich versucht, okay, wir, mit dem, was wir da haben, mhm. was kann man Positives daraus ziehen. Weil das Negative kannst du nicht verändern, das ist da. Und dann versuchst du halt irgendwie, aus dem musst du die besten Schlüsse zu ziehen. Mhm. Das ist auch das, was wir das probiert stimmt.
0: haben. Ja. Hast du noch Tipps, die ähm, jetzt junge Sportlerinnen oder Eiskunstläuferinnen würdest geben, wenn sie mit dem eigenen Körperbild struggle oder einfach nicht zufrieden sind
1: mit dem, was, was da ist? Wirklich auch ein bisschen, und das wird vielleicht auch in eine spätere Frage von dir gehen nachdem, mhm. ähm, einfach so ein bisschen grundsätzlich mal, jeder Körper ist eben anders. Mhm. Und dass du lernst, mit dem zu arbeiten, was du hast. Also sozusagen Vorteil Vorteile finden und Nachteil akzeptieren, kompensieren mit deinen Vorteil Es hat jeden Nachteil. Natürlich gibt es Leute, die sind idealer jetzt für den Sport, aber... Es hat jeder seine Nachteile, die man gar nicht mitbekommt, dass sie mit diesen Nachteil vielleicht leben müssen, weil sie es einfach gut kaschieren oder weil sie halt mit dem schon gelernt haben, umzugehen. Mhm. Dass man einfach wirklich weiß, jeder hat äh, Plus zum Minus und mit dem schaffen Und zu wissen, dass man vor allem nicht alles kann und vor allem auch nicht alles sollte mhm. Das ist eine verschiedene Zusammenfassung. Das ist sehr schön gesagt. <lacht>
0: Du hast schon mal gesagt, dir hat es mega geholfen, deine Handbremse zu lösen. Ach. <lacht> Dass du vorher immer wieder Handbremse warst. Dass eine bestimmte Person
1: lasten will, das ist äh, <lacht> <lacht> Sorry, ich, ich habe ein sehr schönes Zitat
0: von dir mhm. aus dem Vorgespräch gefunden. Von dem habe ich gefunden, ich muss es jetzt fast ein bisschen einbringen. Mhm. Ähm, kannst du vielleicht kurz erklären, was du damit gemeint hast?
1: Ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext ich das da gebraucht habe, mhm. aber ähm, genau. so. ich bin... Ich war grundsätzlich wirklich eine Person, vor allem früher, war, mhm. ich bin zu kontrolliert war. Mhm. also immer eigentlich bei allem Risiko minimierend, ähm, möglichst ähm, ruhig gesetzt, mein Zeug gemacht, fertig. Also, und ich weiß noch, da wären wir beim Thema ausstehende Leute», da hat mir mal irgendjemand gesagt, so «Ja, Tiana, läuft mit Anzug und eine Handbremse rum». Und ich habe das ein recht... Also mir hat sich das mega Brand Es gibt auch die Aussagen, die einfach dann so bleiben. Und du bist so, okay, suche mich über. Ich spüre das aber auch selber so. Ich möchte etwas daran ändern. Und das zu regulieren, also ich das zu spüre, okay, wann habe das Gefühl, okay, wenn ich jetzt so meinen Moment habe, in dem ich in dem Modus bin von Handbremse, was durchaus auch nützlich sein kann. Also ich weiß, im Moment hilft die Kontrolliertheit auch, aber dass man kontrolliert auch loslernt lernt. Das ist, glaube etwas, was man im Spitzensport nicht lernt. Ja, <lacht> man all lernt, in. <lacht> es ist wirklich, dort bist du in deinem äh, Robo-Mode. Mhm. Und das tut teilweise eben, hilft dafür für mega vieles. Aber dass du lernst, auch mal zu sagen, okay, jetzt ist nicht die Zeit und ich muss in Modus sein, sondern jetzt darf ich loslegen, auch Pause machen. Jetzt darf ich mal vielleicht etwas nicht Optimales machen. Das ist mega wichtig. Mega.
0: Also nicht immer nur all in, sondern auch mal
1: so ein bisschen Selbstfürsorge, nenne ich es mal. Ja, nicht mal all-in, sondern nicht nur kontrolliert. Mhm. Es ist nicht mal immer, du kontrollierst ja dann auch, ob du all-in gehst. Du bist einfach sozusagen <lacht> im Plan inne In deinem Plan, den du hast, wo du vielleicht für dich selber hast, mhm. wo du lernst, wie funktioniere ich. Aber eben nicht immer nur mit dem Plan inne sein. Also das ein loslassen. Dann, genau.
0: Los. genau. Handbremse lösen, haben wir gelernt. Oh, ähm, wie findet man diese Balance? Ich finde es nämlich noch schwierig, so ein bisschen die Kontrolle abgeben, aber nicht irgendwie jeden Tag auch nicht, in Mac Weg gehen. Oder was auch immer. <lacht> das ist ein, ein dummes Beispiel, aber das erste Mal, wenn mir einfallen. Wie findet man die. Oder wie hast du damals die Balance für dich gefunden? So?
1: Also für mich war es zuerst wirklich mich ein bisschen Pushen. Gewesen, ich wirklich einfach mal. Auch nur schon einzelne Occasions, wo ich dann gefunden habe, okay, eben vielleicht trinkst du mal etwas mehr. Mhm. Das war zum Beispiel etwas bei mir. Ich bin äh, eine Person, die nicht gern getrunken hat, eben genau mhm. wegen dem. und eben, hast du automatisch nicht wegen der mhm. Ist so. Aber dass du einmal mal irgendwie kannst über den Schatten springen und sozusagen eine Substanz, die dir einen Kontrollverlust gibt, auch mal brauchen, mhm. ähm, das ist für mich schwierig. Gewesen. Ähm, aber generell ist es wirklich eigentlich immer wieder so ein bisschen versuchen, sich selber von außen zu beobachten und versuchen, alte Muster zu erkennen mhm. und so entgegen handeln. Wie gesagt, da wären wir wieder bei den beiden Enden des Spektrums. Es es ist sowohl exzessiv auf die eine Richtung, wie auch exzessiv in die andere Richtung. Meiner Meinung nach, also für mich selbst, für meine Gesundheit, das ist bei jedem anderen anders, ähm, mein Sweetspot ist irgendwo in der Mitte und ich muss schauen, dass ich in der Mitte bleibe und nicht in eine Richtung umschlagen. Und da braucht es sowohl Ausreißer in beiden Richtungen, mhm. aber im Grundsatz einfach bloß nicht irgendwo bei mir Extrem festhängen. schön. Ja, das ist da so eine meine Strategie, aber eben das, das ist etwas, das ich mir vornehme. Das funktioniert nicht immer gleich gut, sowohl als auch. Und dem ist es etwas Wichtiges, dass man mit guten Freunden mal darüber redet, dass man mit sich selber vielleicht mal kurz darüber nachdenkt, hey, ähm, bin ich happy so? Das ist vor allem vielleicht auch noch etwas. Bin mhm. ich glücklich Im Moment geht es mir körperlich gut und wenn das stimmt, dann, dann ist sie in Ordnung. Dann darf es so bleiben Voll. und eben mal das Zeug ausprobieren, <lacht> <lacht> irgendwas, cool. machen. irgendwas ja, machen. Ja,
0: ein neues Ausprobieren ist doch immer gut. Ich finde das mega cool, weil das kannst du eigentlich, kann man eigentlich auch mega gut anwenden, wenn man zum Beispiel eben mit dem eigenen Körper struggelt. Von wegen, ja, kann ich, du wirst jetzt irgendwie am Morgen vor der Arbeit oder vor dem Studium oder was auch immer ich, du jetzt noch ins Gym gehen, weil du dich nachher besser fühlst, aber kann ich, irgendwann überschreitest du dann irgendwie die Grenze mit, was kann ich an mir noch optimieren kann. Ja, ja. Das ist dann sehr, sehr ungesund. Also hier wirklich irgendwie eine Grenze so. Oder so ein bisschen, die die Grenzen Grenze nenne ich mal. Auch.
1: Ja, und vor allem auch, dass dir bewusst wird, dass sehr vieles gar nicht wahrgenommen wird. Ja, also das, das ist vollkommen egal. Ja. Das Wichtigste ist eigentlich, eben, dass du selber Wohl ist mit dem Ganzen, wo du drin bist. Und dich nicht über Aussenmeinungen beeinflussen lassen Oder Social Media Posts.
0: Oh Gott, ja. Das ist also, das ein ganz, ganz ein anderes Thema. Ja, da. aber einfach so.
1: grundsätzlich einfach den Zustand ja. anschauen und sich nicht in etwas drucken lassen, was man nicht ist. Ja, das schön. Jetzt haben
0: wir vor sehr viel. Über negative Aspekt vom Eiskundsschlafgerät und was es mit einem kann machen kann, weil halt viele Kommentare von außen kommen, weil man sich selber extrem viel Druck macht, weil man einem bestimmten Ideal möchte entsprechen möchte. Ähm, aber
1: Eiskundsschlaf hat auch viele positive Seiten, oder? <lacht> Absolut, also es ist würde ich den Sport nicht immer noch machen mhm. und lieben. Also es ist ein wundervoller Sport, mhm. ähm, zum einen mega schön zu machen und zum anderen gibt es extrem viel für den Alltag. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was du spezifisch auswählen muss ich sagen, <lacht> aber äh, vielleicht kannst du es mir ja noch genauer erklären. Nein, also eigentlich
0: wollte ähm, ich gerne ein Beispiel einbringen, dass halt Sport oder auch Eis kommt, Schlaf ein ästhetischer Sport förderlich sein kann für das ähm, Hauptbild, für Selbstwahrnehmung. Zum Beispiel ich bin so einen Fall, ich finde mich jetzt selber nicht mega schön oder, oder habe Mühe meinen Körper so zu akzeptieren, wie er ist. Und wenn dann natürlich noch Sprüche kommen von anderen, hast du hast ja mega muskulöse Beine, was eigentlich als Kompliment oh, gemeint ist, aber yeah. machst mm-hmm. du machst dir selber schon Gedanken, so fuck, meine Beine sind dick. Ähm, und das sind keine einfach Gedanken, die mich durch den Alltag begleitet. aber kaum bin ich auf dem Eis und wie meine Elemente und mein Programm, denke ich nicht dass das, geht es nicht darum, ich muss schön ausgesehen, gerade meine Beine sind dick. Also es geht wirklich einfach darum, ah, fuck, was kommt jetzt, ah ja, ich muss mich nach links drehen und so. <lacht> also, und ich glaube, ich bin dann einfach wirklich nur ich. Es geht nicht darum, wie ich aussehe, sondern es geht darum, was ich auf dem Eis mache und was mein Ko- Also wirklich, es geht nicht darum, wie der Körper aussieht, sondern was der Körper auf dem Eis macht. Das finde ich mega cool. Ähm, ja. Du hast mir auch noch erzählt, um wieder auf dich zurückzukommen, ähm, dass, du, dass es einfacher geworden ist mit dem ganzen Körperbild und mit hand Handbremse, wo du vom... Ähm, Einzellauf ist SIS ist. Dort ist eine ganz andere Vibe, gell?
1: Nein, beim SIS ist natürlich der Vorteil, dass du nicht mehr nur eine Körpernorm hast, sondern in einer Mannschaft brauchst du alle möglichen Leute. Du brauchst die Leute, die jemanden öpper können. Du brauchst die Leute, die gelüpft werden können. Das heisst, du hast sowohl von leichtem Körpergewicht bis eher schwerer Körpergewicht. Es funktioniert alles. Also es sind die Leute, die heben, sind extrem muskulös, sind extrem leistungsfähig. Und du hast aber auch die Leute, die gelüpft werden können. Und dementsprechend, das fördert eine mega Vielfalt. Und das heißt, du bist mit jedem Körper eigentlich passest du Mega ja, schön. Eben, und das ist, das ist so das, was, ähm, was ich mega schön gefunden habe. Und auch so ein bisschen, eben die Kultur, also <lacht> Essen ist für uns immer eine <lacht> riesige Priorität gewesen. Wo <lacht> gibt es das zum Nachtessen? Wo gibt es das zum Morgen? Und was für Snacks gibt es? Ja. Und wenn? Und das ist... Mega lustig war. Natürlich war das vorher auch immer wichtig, aber das war dort die halbe Religion, so, dass es ein gutes <lacht> Abendessen gibt, irgendwie einen tollen Restaurant oder so. Das hey, Pommes ist, oder was? <lacht> ist schon nicht so, dass ja. Bauchschmerzen bekommt. Aber du kann ich etwas irgendwie gut italienisches mhm. oder irgendwie. Äh auch oft, obwohl das verstehe ich immer noch nicht ganz, wie gescheit das das ist vor einem Wettkampf, weil das sind so eher äh, aufstoßende yeah. Sachen. Aber äh, ja, hat also, funktioniert zum einmal. Glück. Aber, <lacht> Gut äh, ja. es ist immer mega etwas Wichtiges und das fand ich, ich sehr sympathisch gefunden irgendwie. Mega schön. Sis zeigt es ja eigentlich, dass man nicht
0: der Idealkörper muss haben oder nicht wenn man einem bestimmten Ideal muss entsprechen muss. Ich sage jetzt mal Ideal eben in Anführungszeichen. ist immer so ein bisschen subjektiv, was das Ideal ist. Sie zeigt, dass man eben nicht dem Ideal muss entsprechen muss. Und gleich kann Leistungssport auf höherem Niveau machen. Und gleich kann Freude haben. Und ja, es ist einfach schön, dass je länger, je mehr geht es wirklich darum, was der Körper und nicht, wie der, g- 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 sieht der Körper aussieht. Ist es dick oder dünn oder groß oder klein oder breit oder schlank oder was auch immer?
1: Es hängt wirklich sehr halt viel von den Grundlegeln des Sport ab. Mhm. Also ich glaube, in der Hand hat man es wirklich nicht mal unbedingt mit, mit Mindestgewicht oder mit solchen Sachen, mhm. sondern dass es etwas Gesundes ist, sondern dass man den Sport in eine Richtung bringt, wo gesunde Körper können die besten Ergebnisse erzielen mhm. Also ich glaube, das ist so das, was sie beim Sis erreicht haben. Mega cool. Hast du das Gefühl, im Einzel- ähm
0: ins Laufen, bewegen wir uns auch ein bisschen in diese Richtung, Jetzt auch zum Beispiel mit der neuen Altersbeschränkung, dass nur noch ähm, Ü, also 17 und älter dürfen bei Weltmeisterschaften und Europameisterschaften starten
1: Das ist so etwas, das kann ich mega schlecht beurteilen, mhm. buchfühlmäßig. Ich mhm. habe das Gefühl, es bewegt sich in die richtige in Richtung. Richtig. Mhm. Ähm, einfach rein, was man sieht von mhm. Leistungen international. Aber ich finde es mega schwer zu beurteilen, ich glaube, das müssen wir in zwei Jahren noch mal richtig mhm. drauf schauen. sie ändert wirklich, sie, sie geben sich extrem Mühe, dass sie die Regeln dementsprechend anpassen. Und ich bin auch gespannt, was sich sie entwickelt, aber ich habe ein gutes Buchgefühl dass auch. sich etwas ändert. Ich auch. Äh, von dem her, ja, mal schauen, was es sich ergibt.
0: Mega. Und ich bin auch mega gespannt, ähm, wie das weitergeht, vor allem, wenn wir dann mehrere, also verschiedene Körper an der Weltspitze haben, haben wir hoffentlich auch weniger Bodyshaming auf Sport und auf Leistungssport ebene oder halt auf, auf unserer Ebene. Schön so. ähm, ja, das ist ein mega schönes Schlusswort gewesen, finde ich. Ein schöner Abschluss von diesem Interview. Ich möchte als erstes dir
1: danken, dass du
0: hier dabei warst bei dem allerersten Podcast. <lacht> wir haben noch ein bisschen Übungsbedarf teilweise, aber ich glaube, das kommt schon gut schlussendlich.
1: Ja, danke dir für die super Vorbereitung. Es ja. war mega cool, dass wir es das erleben durften. Danke dir vielmals. <lacht> ja, Danke dir.
0: Ähm, ihr, die dazu zulässt, ähm, gebt uns gerne Feedback. Wir müssen es teilweise noch ein bisschen sein, Ich schaffe <lacht> dran, es kommt sicher besser. Ähm, aber ich würde mich auf Fe- über Feedback sicher mega freuen. Ihr könnt mir auf Instagram schreiben oder eine E-Mail machen? Ähm, E-Mail-Adresse und alles wird dann auch entsprechend in die Podcast-Episode drin geschnitten. Ja, jetzt würde ich noch gerne eine Tradition anfangen von Podcast. Und zwar, gebe ich immer meinem Gast das aller allerletzte Wort. Das heißt, ich sage jetzt eigentlich schon nichts mehr und übergebe dir das Abschlusswort von diesem Podcast. Jana, leg los.
1: Ich habe schon wieder vergessen, dass ich das eigentlich am Schluss hatte machen <lacht> Und das passt ja halt gut rein. Ich habe nie erwartet dass ich das mal mache. Mhm. Und ich habe eine mega coole Anfrage von der Chantal. Und eben, vor allem, dass das so ihr Baby ist, das sie aufgebaut hat, jetzt über schon lange Zeit. Also ich habe das mitbekommen, als die erste Idee, was sie mir das erzählt hat. Und ich glaube, das war noch länger in der Vorbereitung. Gewesen. Und ja, für jemanden, der gerne Podcasts hört, war ähm, es mega cool, gewesen, so etwas mal zu erleben, was überhaupt alles steckt. Und eben, es weiter. Ich glaube, sie, da kommt noch sehr vieles. Und danke für mal. <lacht>